0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Aquí estamos moviéndonos un poco porque estamos eh, confirmando información de última hora y ya la tengo confirmada por parte de José María Figueres a través de su encargado de prensa, José Manuel, que nos está confirmando de que Antonio Álvarez de Santi, es, entro en seco porque bueno, es información que se está confirmando en este momento, Antonio Álvarez de Santi está desistiendo ...de su precandidatura, precandidatura para luchar por una candidatura dentro del Partido Liberación Nacional... ...está desistiendo y le está dando el apoyo al expresidente José María Figueres Olsen. José María Figueres Olsen está escribiendo en este momento en su red social oficial en Facebook. Gracias Antonio, es el momento de reconocer que solo con un gran esfuerzo de todos haremos grande a Costa Rica nuestras coincidencias son importantes, la lucha sin fin contra la pobreza que se estancó antes de la pandemia y ahora es más grande y compleja, el desempleo y el nivel más alto del que tenemos registro afecta en particular a las mujeres y a los jóvenes y adultos mayores, reinventar la economía es más que reactivarla porque queremos una sociedad sostenible y equitativa, buscamos fortalecer y modernizar la seguridad social eh, para servir a las personas del siglo XXI y más allá, nuestra democracia, orgullo de todos nosotros, debemos de lanzarla con un Estado que es, con un Estado desen, desentrabado, es que lo escribió mal, y eficiente al servicio de las personas. Invito a todos los costarricenses para que trabajemos y hagamos esta realidad. Y aquí está la carta que ha eh, publicado el José María Figueres Olsen y Antonio Álvarez de Santi en conjunto y entonces se están uniendo y entonces el candidato de estas dos vertientes, por así decirlo, del liberacionismo, de liberacionismo, va a ser el expresidente José María Figueres Olsen, une esfuerzos con don eh, Antonio Álvarez de Santi. Bueno, y nos cayó apenas ocho en punto de la mañana, ni les he presentado el tema de hoy, vamos a hablar con uno de los precandidatos del Partido de Liberación Nacional y cae esta noticia en este preciso momento con respecto a este tema. ¿Tiene verdaderas posibilidades el Partido de Liberación Nacional de volver a gobierno, de volver a gobernar al país después de dos fracasos muy grandes en las elecciones del 2014 y del 2018? Bueno, hasta ayer conocíamos que había nueve candidatos o precandidatos que van a luchar por esa candidatura dentro del Partido de Liberación Nacional, hoy nos damos cuenta de que son ocho con el paso al lado que está haciendo Antonio Álvarez de Santi, quien fue el candidato en las elecciones pasadas y le está dando el apoyo a José María Figueres. Hoy se acompaña uno de esos precandidatos, el primero que se ha pronunciado en temas muy polémicos y que ha también dado luz con respecto a sus estrategias de reactivación de la economía. Y hablo de don Guillermo Constelna, que nos acompaña esta mañana, ustedes lo recordarán, él fue diputado en el periodo 1998-2002, además fue ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes entre el año 1986 y 1988 y además presidente de Links desde el 2006 hasta el 2014, un periodo de ocho años. Le doy los buenos días y la bienvenida a don Guillermo la Gracias por acompañarnos esta mañana, don Guillermo. Y bueno, tengo que pedirle reacción de inmediato, ¿verdad? Porque es una noticia que estamos conociendo tanto usted como yo en este preciso momento.
1: Buenos días, don Michael y la audiencia que nos ve y escucha. Sí, esos son movimientos eh, que se dan en, en los procesos electorales, hay alianzas y coaliciones y en este caso pues tenemos de conformidad con la noticia que usted confirma, la alianza de don Antonio y don José María, ambos compañeros muy respetables del partido, con grandes eh, capacidades y larga trayectoria en eh, el desempeño de diversas funciones.
0: Don Guillermo, tal vez empecemos, eh, yo no quiero empezar por su trayectoria porque muchos ya, ya la conocemos y sabemos el trabajo que usted ha hecho en distintos puestos del gobierno. Quisiera más bien empezar preguntándole, ¿cree usted que verdaderamente el Partido de Liberación Nacional tiene posibilidades de volver a ser gobierno en esta ocasión, en 2022?
1: Pienso sinceramente que el Partido de Liberación Nacional es el que tiene más arraigo en el electorado costarricense. También debo reconocer que el electorado en los últimos años ha estado muy disperso y el resultado de ello lo vemos en la conformación de la Asamblea Legislativa, en donde aun cuando Liberación tiene una mayoría es únicamente de 17 diputados, lo cual hace más difícil las negociaciones y los acuerdos para conseguir los sí. votos necesarios para aprobar los proyectos que este país necesita. No obstante, esta dispersión del electorado, si usted observa, la mayor parte de los votantes favorecen la insignia verde y blanca y con la oferta que el partido va a producir, sea cual sea la persona que sea electa candidato, Vamos a ofrecerle al país experiencia, capacidad, conocimiento, equipos de gobierno que desde el primer día saben qué es lo que hay que ir a hacer, sin curva de aprendizaje, que generalmente es uno de los problemas importantes que se han producido a lo largo, por lo menos, de las dos últimas elecciones y los dos últimos gobiernos del PAC. Liberación Nacional no va a ir al gobierno a aprender cómo se gobierna, va a ir a gobernar desde el primer día con claridad de objetivos y con mano firme en el timón.
0: Pero, a ver, eso es suficiente, porque en, en las otras dos oportunidades en las que han perdido estrepitosamente, tanto con Johnny Araya a la cabeza de la candidatura, como con Antonio Álvarez a la cabeza de la candidatura en 2018, esa era parte de la oferta que también daba eh, el Partido Liberación Nacional, el hecho de que han tenido experiencia, que tienen grandes logros, eh, la figura eh, de Pepe Figueres como una, como una base cobertora del Estado benefactor y de, y, y, y del, y de la experiencia que tiene el Partido de Liberación Nacional, pero yo me pregunto en este momento, después de dos derrotas tan importantes, después del desgaste que, hemos, que, ha, que ha tenido la fracción a nivel de, interno, eh, viene una lucha muy fuerte, ¿es suficiente apelar a la experiencia para poder conquistar a un electorado que es completamente distinto al electorado de los años 80 o de los años 90?
1: Efectivamente, el, el electorado ha cambiado muchísimo, como usted bien lo apunta, no obstante, todos los costarricenses somos conscientes de que las experiencias de los dos últimos gobiernos no han sido las más positivas. El saldo deudor de ambos gobiernos del PAC ha sido eh, muy importante y eso lo conoce la población. Y yo siento que en esta ocasión, aun cuando reconozcamos esa diversidad de opiniones que hay en el electorado, incluso con porcentajes elevadísimos de electores que todavía no se pronuncian eh, respecto de una inclinación por un partido político. A pesar de ello, eh, esta circunstancia de la situación de los dos últimos gobiernos demuestra que no solamente recurriendo a algo nuevo se van a lograr eh, los objetivos que tenemos. Y me parece que esa idea está calando eh, en el votante joven y en los votantes ya más maduros que se han dado cuenta de que es eh, muy importante meditar el voto en esta ocasión, porque el país está en una situación compleja y el país necesita una verdadera dirección. Y yo creo que eso es lo que nos va a permitir acceder nuevamente a las labores de gobierno como Liberación Nacional.
0: Don Guillermo, ¿qué cree usted tres cosas que tiene que hacer el Partido Liberación Nacional para reconquistar al electorado que ha perdido? ¿Qué cree usted que tiene que hacer en este momento antes de entrar a hablar de sus propuestas concretas?
1: El partido tiene que ser muy claro con los electores. O sea, no podemos andar con eufemismos, no podemos rehuir responsabilidades, a la hora de discutir proyectos en el Congreso, como puede ser el caso del de proyecto de empleo público, el partido tiene que dar señales claras de que está comprometido de veras con las necesidades que tiene Costa Rica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos crear un mensaje efectivo para los nuevos electores. Son cientos de miles de jóvenes que se incorporan a la vida electoral, que van a votar por primera vez y que esperan y sienten que el tiempo se les agotó. Eh, no están teniendo las oportunidades de empleo que la educación no tiene la calidad que se requiere para poder estar a tono con los tiempos actuales y necesitan soluciones para poder integrarse debidamente a la vida activa en la sociedad. Tenemos que darles un mensaje claro en ese sentido, de qué vamos a hacer nosotros como gobierno para abrirle el espectro de oportunidades que estos jóvenes necesitan para su integración en la vida productiva nacional. Y también tiene que dar un mensaje muy claro de que va a ser muy firme en su lucha contra la corrupción, que vamos a ir adelante sin que nos tiemble la mano a la hora de tomar las decisiones que permitan la recuperación moral de la gestión pública como muestra de lucha permanente contra todo acto de corrupción en la vida política y en acción privada. Esos me parece que son tres elementos muy importantes que espera el electorado costarricense que sean reafirmados a lo largo de la próxima campaña nacional.
0: Don Guillermo, ¿qué lo hace pensar que usted podría ser un buen presidente de este país?
1: Yo le ofrezco... A Costa Rica, una larga vida de trabajo, una formación multidisciplinaria, en diversas materias de interés para la gestión pública. Soy ingeniero, soy egresado de la licenciatura de Derecho, eh, conozco temas financieros, soy agente corredor de bolsa. He tenido a lo largo de mi vida actividad en el sector privado y también en el sector público, como usted lo mencionó al principio, eh, al detallar que estuve en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en el Congreso y en el INSS, pero también he participado muy activamente en eh, la actividad privada, creando oportunidades de empleo, impulsando proyectos eh, productivos, eh, he sido fundador de la Cámara de Exportadores y expresidente de la misma, eh, ocupando también mi asiento en la Unión de Cámaras. Es decir, conozco muy a fondo este país y sus necesidades y creo que podría aportar con la, el conocimiento y la experiencia un valor positivo para la presidencia de la República Además de que soy persona de carácter y de determinación que, como dice el pueblo, no se afloja.
0: Ok. Eh... Entremos a las propuestas, don Guillermo, de una vez, porque yo creo que eso es lo que todas las personas que tal vez apoyan a Liberación Nacional o las que estén apoyando a Liberación Nacional están interesados. Usted tiene, no sé, una cantidad de ejes específicos en los que eh, apoya su propuesta. ¿Cuántas patas tiene ese banco que se llama bueno, la propuesta de Guillermo Constengla?
1: La, la propuesta que yo le presenté incluso al partido en su momento tiene cuatro ejes, el eje de la gestión política propiamente dicho, el eje de lo social, el eje de lo económico y el eje ambiental y energético. En cuanto a lo político, yo creo que no puede rehuir el país a cometer una vez por todas, una tarea de reestructuración y racionalización del sector público, haciéndolo más eficiente y competitivo, porque si no, no podemos responder eficazmente con las necesidades crecientes de la población. La modernización del aparato estatal es eh, fundamental. Tenemos que eliminar de su acción directa aquellos aspectos que no son actividades estratégicas para el Estado, como pueden ser la educación y la salud, y que no permiten que la población esté obteniendo los mejores servicios. Es decir, debemos mejorar nuestro sistema fiscal simplificándolo, y fundamentándolo en la justicia impositiva y en la eficiencia, en la recaudación de los eh, impuestos, para que no pensemos en más impuestos, sino en ser eficientes recaudando aquellos impuestos que ya son numerosos, que este país mantiene sobre las espaldas de los ciudadanos. De tal manera que eh, tiene que ser una gestión muy agresiva, revisando a fondo los cientos de instituciones que tiene este país para ver efectivamente si están cumpliendo con sus objetivos y determinar cuáles de esas instituciones tienen que ser objeto de una profunda reingeniería para que eh, efectivamente decidamos si son o no necesarias. Un país que no tiene los recursos suficientes para impulsar su desarrollo requiere utilizar los pocos recursos de que dispone ordenada y sabiamente y es eh, obvio que tenemos instituciones y pongo por ejemplo el caso de recope eh, debe ser sometida a una profunda revisión porque una institución creada con el objetivo de producir eh, combustibles eh, a partir de los eh, derivados del petróleo o partir del petróleo del crudo y que no lo hace una refinadora que no refina eh, obviamente muestra que ha perdido totalmente sus objetivos y todos sabemos que se manejan esas instituciones, algunas de ellas particularmente con poca disciplina administrativa. Recientemente en Recope, no obstante la situación que tenemos, se aprueba una convención colectiva que cuesta 16 mil millones de colones anuales adicionales al erario público y ahí, todo ello recae sobre las espaldas de los ciudadanos costarricenses
0: Perdón, que lo interrumpa, usted ha tocado dos temas que son muy amplios, el tema de impuestos y el tema de eficacia del Estado, eh, un par de preguntas de seguimiento sobre estos dos en específico, en materia de impuestos, más del 50% de los ingresos que tiene el Estado por impuestos que pagamos nosotros los ciudadanos, se va en el pago de la planilla del Estado, más de, del 50% en remuneraciones y, y, y sueldos base, y Actualmente la administración actual tiene un proyecto presentado en la Asamblea Legislativa para modernizar o cambiar el impuesto de renta y dentro de esa, dentro de esa propuesta que busca la administración del PAC está bajar eh, el tramo exonerado del impuesto de renta que pagamos los asolariados y actualmente está en 842 mil colones, el gobierno pretende poner a pagar a gente a partir de salarios de 683 mil colones. Específicamente, si ese proyecto pasara y usted fuera el candidato presidencial de liberación, ¿apoyaría la ratificación de ese proyecto de ley o se opondría?
1: La vida en una sociedad implica el esfuerzo y el sacrificio de todos los costarricenses. Durante muchas décadas, en lo que yo he denominado Incapacidad administrativa, el Estado ha sido desgraciadamente muy poco eficiente y ha abusado otorgando una serie de privilegios que no solamente se dan en el sector público con convenciones colectivas insostenibles, con pluses salariales que este país no se puede permitir con salarios promedio en el sector eh, eh, estatal de alrededor de 1.050.000, 1.100.000 colones, en tanto que en el sector privado el promedio ronda los 500, mil colones mensuales. Igualmente, hay exoneraciones y transferencias, algunas de ellas a entidades privadas, que no deben darse. Tenemos un ejemplo ahora, con el sistema de banca de desarrollo en donde una ley que recién aprueban los diputados condona deudas por 6.240 millones de colones a gente que ni sabemos quiénes son porque no se nos han dado los nombres. Todos estos son señales evidentes de que hay una muy mala administración del Estado y que debemos empezar por corregir esa mala administración. Pero, además de ello, todos los costarricenses debemos tener conciencia de que que la situación del país es cosa de todos, de que las soluciones que este país necesita pasan por el esfuerzo y el apoyo de todos. En cuanto a lo que usted señala de modificar la escala de impuestos sobre la renta, yo ¿Qué? opino... Perdón, que, que está es negociado
0: claro. con el FMI internacional. Cualquier presidente yo que opino. venga tendría que cumplir con, el, con la negociación con el FMI.
1: Bueno, una vez que se apruebe en la Asamblea Legislativa, yo opino que todos los costarricenses debemos contribuir a salir de la crisis. La crisis se ha producido, como dije antes, porque no hemos sabido administrar debidamente los temas fiscales y económicos de este país, siendo dispendiosos, gastando dinero en donde no se debe gastar, otorgando privilegios a grupos de presión, etc. Todo eso debe, debe eliminarse. Pero aún así, debemos ser conscientes de que nuestro endeudamiento es muy alto y que Costa Rica no puede seguir viviendo de prestado. Y la única forma en que podemos salir adelante es que los ciudadanos, todos sin distingo, cooperativas incluidas, porque aquí empiezan a escribir cooperativas, que las grandes cooperativas que ya están consolidadas, por ejemplo, deben contribuir. Que ayudemos a que se desarrollen pequeñas cooperativas en etapa inicial sí, y con... con uh, Privilegio de impuestos, eso puede ser posible para proporcionar herramientas a los ciudadanos que quieran asociarse para ir adelante con un emprendimiento, pero una vez desarrollado, todos debemos pagar, los empresarios, los, los eh, trabajadores, todos debemos ayudar a que este país pueda salir adelante de la crisis económica en que se encuentra, no es asunto de uno u otro sector de la población. Entiendo yo que el proyecto de ley en ese sector que usted me nombró, que pasa, pasaría a involucrar a la gente que ahora eh, está en el nivel de 840 mil hasta...
0: 683.
1: 83 mil colones, el impacto es muy reducido. Eh, la cifra que tengo en mente al haberlo leído es que implicaría un pago de... No recuerdo exactamente si dos o tres mil colonias adicionales. Eh, ese esfuerzo tiene que darse. No podemos, los que pretendemos llegar a administrar este país, eh, engañar al ciudadano pintándole todo de color de rosa. No, la situación es difícil y el esfuerzo tiene que ser conjunto.
0: Claro, pero es, es un impacto de dos mil o tres mil colones, no, no tengo la cifra exacta en este momento, para las personas que comienzan a pagar a partir de la base, pero los salarios de ochocientos mil, ochocientos cuarenta mil, un millón, se les va a duplicar, millón doscientos mil, que son familias de clase media y aquí estamos muy preocupados por la situación de la desaparición de la clase media ahí tiene un impacto que es el doble del impuesto, gente que está pagando eh, 40 mil, 60 mil colones y va a, pagar, a pasar a pagar 60, eh, 120 mil, el doble prácticamente, ya hemos hecho los cálculos matemáticos aquí en programas pasados. Incluso con ese argumento, ¿usted apoyaría este proyecto de ley?
1: Insisto, en la sociedad, si queremos que esta sociedad eh, salga adelante, la contribución debe ser de todos los ciudadanos. Igualmente que pienso que este país no se puede permitir el lujo de tener 450 mil personas viviendo en niveles de miseria y prácticamente un millón y medio de personas viviendo en niveles de pobreza y que tenemos que ser muy fuertes en nuestra acción para acabar con la pobreza y con la miseria. Igualmente creo que la contribución de los ciudadanos eh, aunque sean aquellos que vayan a devengar un salario de 700 mil colones para arriba, tiene que darse, porque si no el país no sale adelante y obviamente en la escala progresiva de impuestos como sucede con las empresas eh, las empresas con mayores ingresos están en la escala superior de los impuestos que actualmente es del 30% para el impuesto sobre la renta, es decir eh, todos estamos obligados a contribuir en la tarea de sacar adelante el país.
0: Ok, entonces ya tenemos su posición clara con respecto a tema de impuestos en salarios. En otros impuestos que está impulsando el gobierno, como impuestos de casas de lujo, como impuestos eh, a, las, eh, a los excedentes eh, de las cooperativas, o, o, otros eh, de estos impuestos que están incluidos dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿usted también los apoyaría? Mire.
1: El impuesto a la casa de lujo a mí no me preocupa. Yo creo que el que más tiene, si tiene la capacidad de construir una vivienda eh, de las denominadas de lujo, pues eh, es bueno que contribuya en proporción con su capacidad económica y, y que pague ese impuesto de las casas de lujo lo que usted me habla sobre los excedentes de las cooperativas, antes lo dije Ya usted hay una cooperativa que, que actúa en el campo financiero que es una empresa eh, cooperativa que eh, tiene una actividad a nivel nacional importante y que obtiene utilidades eh, del orden de 14 mil millones de colones anuales ¿por qué razón? siendo ya una empresa exitosa debidamente consolidada ¿Por qué razón no ha de pagar el impuesto sobre la renta para contribuir al desarrollo del país? Y lo reitero, yo soy partidario y apoyo el movimiento cooperativo, pero en este momento el país está por delante. Y el movimiento cooperativo lo apoyamos en su raíz, en las empresas cooperativas nacientes. A ellos tenemos que darles el periodo suficiente para que se puedan consolidar esas actividades de grupos de ciudadanos que incursionan en actividades productivas muy convenientes para la economía social de este país y para la presión del concepto de distribución de la riqueza. Pero a aquellas cooperativas consolidadas que paguen.
0: Ok. Eh... Hemos hecho cálculos con especialistas en este programa en, en momentos anteriores con respecto a la carga impositiva que pagamos los ciudadanos en este país y entonces al, al hacer cálculos comparativos con otros países incluyendo la caja del seguro social, lo que pagamos los ciudadanos a la caja del seguro social, que no es gratis que es un impuesto prácticamente porque es obligatorio, nuestra carga impositiva supera el 25% mientras que otros países más desarrollados la carga impositiva es más alta, pero incluye otro tipo de servicios servicios que la gente no tiene que acudir a contratar en el sector privado, y hablo específicamente de medicina, hablo específicamente de educación. ¿Cómo considera usted la carga impositiva que pagamos los ciudadanos en este país, viendo que usted apoya este incremento que está proponiendo el gobierno del PAC?
1: Yo no lo, lo apoyo como una propuesta del gobierno del PAC, lo apoyo simplemente como una necesidad que tenemos frente al grave endeudamiento del país y digo que primero, primero debemos ir a controlar los gastos. Por eso hablé antes y al principio de esta intervención en el aspecto de racionalización y modernización del Estado costarricense. Y dije que hay instituciones eh, que no tienen sentido porque no cumplen su objetivo sí. y que hay que revisarlas
0: muy a fondo. Sí, ya, ya Entonces, voy a entrar en ese punto primero, porque quiero que nos explique el cómo va a ser la eficiencia del Estado. Primero
1: debemos ir a racionalizar el Estado, a controlar los gastos, porque ciertamente se producen gastos de importante monto y que no resultan necesarios para resolver las necesidades del país. El, el, el turismo institucional, como lo llamo yo, yo sí fuese eh, presidente de la República... ...giraría instrucciones para que se acabara... ...el turismo institucional... ...que se acabara... Eh, eh, ...la viajadera de, de numerosísimos... ...funcionarios públicos... ...que hay algunos que se especializan en, en viajes... ...hay excelentes funcionarios públicos... ...y se lo digo como jerarca que fue de institución... Eh, ...que le prestan al país... ...un extraordinario servicio... ...pero también hay... Al, ...algunas eh, lacras dentro de la gestión pública... ...entonces... Eh, Primero, controlemos el gasto. Primero, reduzcamos los gastos innecesarios. Y luego procedamos a equilibrar las finanzas del Estado. Y el equilibrio de las finanzas del Estado va a tener que pasar por ese control del gasto, pero también tendrá que pasar por la racionalización de los impuestos. Cosa que no se está haciendo. Racionalizar los impuestos implica... Por ejemplo, que aquí tenemos una masa enorme de muy diversos impuestos que hacen complicada la administración tributaria. Reduzcamos ese número de impuestos, hay un montón de impuestos que no producen eh, nada, o prácticamente nada. Que, que, que el costo de la administración de los mismos prácticamente se lo gasta el, el, el Estado eh, y, y, y no le queda nada para poder construir obra, por ejemplo. Por ejemplo, le pongo un impuesto que se llama timbre de Educación y Cultura. Y así por el estilo numerosísimos impuestos. Reduzcamos toda esa cantidad extraordinaria de impuestos, concentrémonos en los impuestos eh, significativos y seamos eficientes en la recaudación, en primer lugar, evidentemente, luchando contra la evasión de impuestos y contra la elusión de impuestos. Claro. ¿Sabe? Que es uno de los problemas que tenemos como Estado en
0: Claro, don Guillermo, pero es que aquí, a ver, permítame nada más ir un poquito más a fondo en el tema, porque cuando uno le viene, le, le, le pregunta a usted, específicamente en este momento, es la primera vez que yo le hago esta pregunta, pero la he hecho en muchas otras ocasiones a otros políticos, incluso a la administración actual, y entonces uno le pregunta, eh, la posición sobre impuestos, y siempre meten por delante la eficiencia del Estado como un condicionante, pero actualmente eso no está pasando. No existe ni un solo proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa que, que haga más eficiente el Estado, que reduzca instituciones, que, haga, que, que elimine la grasa que hay en las instituciones para poder recortar ese gasto. Entonces, en el discurso, y no lo estoy diciendo por usted, lo digo por muchas otras personas, en el discurso es, vamos a hacer más eficientes el Estado primero y después vamos a ir a aumentar impuestos. Eso en el discurso. Pero en la práctica es completamente lo contrario, avanzan los proyectos de ley que van enfocados en impuestos y no avanza ningún proyecto de ley que vaya enfocado en reducir de 330 a 250 la cantidad de instituciones. No hay ningún, ningún proyecto de ley que busque eh, eh, eliminar la grasa de la planilla, lo único que hay ahorita y están veremos precisamente por dos votos del Partido Liberación Nacional es el tema de empleo público que ya está en veremos y lo digo porque no sabemos si va a quedar incluido el Poder Judicial, las municipalidades y la, las eh, universidades públicas dentro de esa cobertura del proyecto de ley. Está en veremos porque si no hubiese sido por esos dos votos de Liberación Nacional, esa moción no se hubiera aprobado y el proyecto iría como venía planteado. Por eso le pregunto, en el discurso es muy 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 tentador poner adelante el tema de primero eficiencia del Estado y después impuestos, pero en la práctica lo que los ciudadanos estamos viendo es primero impuestos y después arreglamos el resto.
1: Efectivamente, don Michael, usted tiene toda la razón. Es decir, el problema, y me alegró mucho ayer cuando escuché al compañero Rolando laella diciendo que yo no soy político. Bueno, yo no puedo decir que no soy político, pero si sí soy un político diferente, hay que ir al gobierno con la convicción de producir esos cambios. El problema es que aquí, como usted bien lo señala, el discurso ha sido para la galería y no para llegar efectivamente a gobierno a mover la rama. Entonces, yo le digo a usted que la propuesta es ir a mover esa rama, ir a reestructurar el Estado, produciendo las acciones políticas necesarias en el momento en que se tenga el poder, porque por ejemplo yo ahora no tengo poder en la asamblea legislativa, ¿cómo voy a convencer a quién? No convenzo a nadie en la asamblea legislativa. Eh, con esto quiero decirle lo siguiente. Se demuestra con lo que han hecho las personas en sus cargos políticos si están o no en capacidad de acometer una tarea como la modernización del Estado. Y le pongo un ejemplo. Yo cogí una institución del Estado monopólica, el Instituto Nacional de Seguros, con un patrimonio que el año 2005 rondaba los 250 millones de dólares. Y nosotros modernizamos esa institución con acciones reales sin incrementar el empleo en la institución, pasando en los años que estuvimos ahí, a que el INSS multiplicara por cinco veces su patrimonio. La convertimos en la institución financiera, bancaria y de seguros del ritmo de centroamericano más poderosa en patrimonio. Patrimonio no. significa la capacidad que usted tiene económicamente para responder a las necesidades. Hicimos eficiente la institución, y ahí sigue siendo eficiente, gracias a las transformaciones que hicimos, que no querían que se hicieran los sindicatos. Tuvimos que luchar contra los sindicatos del INSS para llevar adelante esas transformaciones, ya que nos hacían una oposición muy fuerte. Y a pesar de todo ello, salimos adelante, modernizamos la institución, hicimos obras como el hospital de trauma, el más moderno de esta región, un hospital de, de, de primer mundo. En un año construimos ese hospital, demostrando que el Estado puede ser eficiente si hay dirección, y eso es de lo que ha carecido el Estado, de dirección efectiva. Pero es de acuerdo con usted, ajá. las palabras se las lleva el viento, las, las, las obras son las que demuestran y los, los hechos de, de los jerarcas son los que demuestran su capacidad y eso es lo que ofrecemos.
0: Pero, pero usted cree, de... don, don Guillermo, que esa experiencia que usted tuvo en el INS, que es un mercado muy, muy específico, con condiciones muy específicas, además que estaba obligado a abrirse porque no había otra opción, ya estaba determinada la, la apertura de, del Instituto Nacional de Seguros y de la competencia, esa experiencia que usted tuvo en esto la puede replicar en todo un estado que, eh, que camina a, 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 a ritmos diferentes, que tiene realidades diferentes, no es lo mismo ser empleado de una institución de primer rango que ser ins, empleado de una institución, o sea, cómo, tal vez la pregunta aquí que todo el mundo ya me está presionando que, que, que pongamos el huevo cómo se puede reformar el Estado a través de un proyecto de ley, a través de 10 proyectos de ley ¿Cómo, cómo se puede reformar el Estado para hacerlo más pequeño con el fin de pasar a la reactivación económica que es otro tema que quiero abordar con usted muy ampliamente
1: Don Michael yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas como lo hicimos nosotros en INS, y disculpe que ponga el ejemplo.
0: No, no se preocupe.
1: Sin necesidad de nuevas leyes. Simplemente eh, con los instrumentos legales que tenemos, pero poniéndole el coraje y la voluntad que muchos los jerarcas no le ponen. Vuelvo al ejemplo del reporte. El presidente Alvarado sabía que estaban renegociando la convención colectiva. El presidente Alvarado deberío, debió exigir, el, ejercer su liderazgo y decirle a la Junta Directiva de Recope, no, no, señores, el país no está para que ustedes le estén otorgando privilegios a grupitos, estamos hablando de 1.800 personas, o
0: 1.000...
1: Sí, 1.800. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que ustedes, en la situación en que está el país, vayan a darle privilegios? Y no hizo nada, y tiene el poder de hacerlo, porque ¿quién pone la Junta Directiva de las instituciones autónomas? Hay que empezar por poner gente que... Efectivamente, vaya con compromiso a manejar esas instituciones, no eh, eh, entregarlo como eh, premio por haber pegado una bandera o por haber eh, tenido una actividad en el partido. Pongamos gente a administrar que vaya con la convicción de seguir las instrucciones del gobierno central, que es el que nombra. Ah, el Consejo de Gobierno, el presidente, tiene un peso extraordinario en el nombramiento de las juntas directivas de las instituciones. Entonces, es por convicción. Imagínense, y le voy a poner un ejemplo para que usted piense, y los que me escuchan, en que sí se pueden hacer las cosas. Nos encontramos en el INS 460 reglamentos internos. Tenían amarrada la institución. Quitamos alrededor de 300 de esos reglamentos, decisión de la junta directiva no tenía que ir al Congreso para hacer una ley, y empezó a fluir la institución. Nunca ganó tanto dinero en la historia, el Instituto Nacional de Seguros, como ahora en competencia, y en competencia con grandes empresas, empresas que tienen productos internos brutos mayores que los de este país, multinacionales. Entonces sí se puede con voluntad, sí se puede con el coraje para ir a enfrentar los grupos de presión que se oponen a las transformaciones.
0: Don Guillermo, entremos en reactivación de la economía, que es una de los pendientes, eh, no solo de esta administración, sino de la administración anterior. ¿Puede decirme específicamente, pero así muy concreto, tres formas en las que usted cree que podría reactivarse la economía de este país en caso de que usted quedara como candidato de liberación y en caso de que el país le diera el voto? Uno, empecemos
1: por eliminar todas las trabas ...que se le presentan al emprendedor o al inversionista. No es posible que un proyecto se duerma en una institución más de un año... ...en trabas burocráticas, mientras los costos para el empresario... ...que quiere iniciar un proceso productivo, multiplicador de riqueza... ...creador de empleo, obtenga los permisos necesarios. Hay un problema congénito en la naturaleza de la burocracia costarricense... ...que provoca gastos extraordinarios al emprendedor. Eso por un lado. En segundo lugar, abriendo ampliamente... ...las posibilidades a la inversión extranjera. Con un amplio estímulo a la inversión extranjera. Que nos permita atraer los capitales que necesitamos... ...y que de los que carecemos en Costa Rica para poder seguir creando actividades productivas y produciendo empleo. Es decir, tenemos que conformar una estructura productiva más eficiente, que nos permita más puestos de trabajo, con mejores salarios, con la promoción del desarrollo científico y tecnológico, de las tecnologías de la información, donde nuestros jóvenes pueden aportar enormemente, como lo demuestran emprendedores costarricenses que ya han salido al mundo con sus productos y naturalmente ajustando eh, mesuradamente, escanoladamente eh, los beneficios de protección a determinadas industrias o a determinadas eh, actividades productivas, por ejemplo, las actividades relacionadas con el arroz, en donde... Desafortunadamente le encarecemos con estas disposiciones vigentes el arroz a los ciudadanos que más lo consumen, posiblemente los de menores ingresos. Habría que darle una prioridad extraordinaria a la estrategia de desarrollo orientada al crecimiento de nuestras exportaciones, particularmente las no tradicionales, y a la promoción de las actividades turísticas. Está claro y esta pandemia nos lo ha demostrado, que el turismo es uno de los eh, efectos multiplicadores de la economía más importantes. Tenemos que poner énfasis en el desarrollo de infraestructura para que podamos atraer más turistas a este país una vez que se nivele la situación a la que estamos sujetos
0: con la pandemia actual. Don Guillermo, pero ¿cómo se puede atraer una inversión? O sea, usted dice como objetivo general, yo quisiera entrar en los objetivos específicos. ¿Cómo se puede atraer inversión extranjera directa en las condiciones en las que estamos actualmente y las que va a tener que gobernar el próximo presidente o la próxima presidenta de este país? Con, con, con calificaciones de riesgo, por las calificadoras de riesgo que ya nos han avisado. Y nos siguen diciendo, no hay forma de mejorarles a ustedes porque no hay acuerdos políticos. Eso no está en manos de un presidente, está en manos de una clase política total para poder generar la confianza. No hay una reducción del Estado, no hay una ley agresiva o, o alguna iniciativa agresiva que busque eh, la simplificación de, de los trámites y de las trabas. Nos lo han repetido aquí, recuerdo la última vez que vino don Carlos Alvarado aquí, hablándonos de simplificación de trámites y seguimos hablando de lo mismo tres años después. O sea, es, estamos entrabados en condicionantes que no, que no nos permiten avanzar, ¿cómo vamos a ser más atractivos si las tasas de interés en este país son más altas que, en, que en, en el extranjero? ¿Cómo vamos a ser más atractivos si Panamá está creando más zonas francas y aquí más bien estamos buscando cómo eliminarlas? ¿Cómo vamos a ser más atractivos si las calificadoras de riesgo nos ven como un país que estamos a punto de tener bonos chatarra? Eh, tal vez entremos en el específico, ¿cómo hacer eso?
1: Bueno, ¿cómo es poniendo la voluntad de, del gobierno que ejerce el poder en los términos en que yo se le decía? En primer lugar, entrándole de lleno a la reestructuración del Estado costarricense. ¿Y cómo se hace eso? Pues con determinación y voluntad, como lo hicimos en el INS. Es decir, no, no, no fue llegar ahí y, y sentarse a ver el panorama, no. Fue echarse unos pulsos muy fuertes con la, la Asamblea Legislativa, con los sindicatos que eh, nos hacían la vida imposible con las transformaciones que queríamos hacer, pero o sea, las transformaciones se hicieron, y ahí están los resultados, y a eso es a lo que voy. Usted me dice que el presidente Alvarado llegó a prometer agilizar las, las, eh, los trámites. Bueno, es que no le puso la voluntad necesaria ni le menió la rama a los, a los jerarcas eh, eh, respectivos para que atiendan esa voluntad que tenía el presidente. Es lo mismo que, que le dije, ¿por qué no le puso coto a la convención de recope?, ¿Ah? Y así por el estilo. ¿Por qué, por qué refrenda proyectos y no, y no los veta cuando, cuando son proyectos que mm, resultan inconvenientes para eh, el país? ¿No? ¿Acaso, ¿Acaso vetó el proyecto de, de, de óleo de plata que está haciendo el sistema de banca de desarrollo con, con gente de quienes ni sabemos quiénes son? Entonces, ahí está el problema. Es decir, son jerarcas que no ejercen su eh, poder para cambiar el país. Ahí es lo que necesitamos, que lleguen personas al gobierno con la voluntad y la energía y la capacidad suficientes y la determinación para cambiar el país. Claro, si usted llega a sentarse en la silla y a verla pasar, qué bonito. Pero hay que ir a comprarse los pleitos y esos pleitos son serios y graves.
0: Ok, entonces el, el cómo usted lo resume en un tema de voluntad y de asumir el puesto con con a ver con fuerza para poder eh, enfrentarse a los, a los obstáculos que pues se no tienen al frente.
1: Región. Efectivamente, si lo que hay que hacer es enfrentar a los grupos de presión y, y señalar el camino y marchar por el camino que se quiere llevar adelante y luchar por eso con determinación, aún con las leyes que tenemos se pueden hacer cosas, las hicimos en el Instituto Nacional de Seguros, con las leyes que teníamos. Okay, Expl y ahí están los resultados. No estoy hablando paja.
0: Dígame, por favor, tres ideas que usted plantea para reducir el desempleo que ahorita está en 19% post pandemia muchos se justifican y dicen bueno es que el turismo está cerrado y por eso es que tenemos esa situación, cuando se abre el turismo vamos a volver a los niveles anteriores a la pandemia, pero igual volveríamos a un 12% lo cual es súper vergonzoso para este país que 300 mil, más de 300 mil personas estando en un 12% no tengan acceso a un empleo digno y muchas tengan que recurrir a el empleo informal, ¿qué ideas tiene usted para activar el empleo en este país y reducir la, las tasas de desempleo históricas que hemos tenido en los últimos 12 años?
1: En primer lugar, reitero, facilitarle al creador del empleo, que es el empresario el emprendedor, esa tarea y no dificultársela como se la dificulta el, el sistema actualmente. Eso es fundamental. Y promocionando esa inversión, promocionando la inversión extranjera, vamos a tener, obviamente, más plazas de trabajo. Incentivando que vengan empresas a la zona las zonas francas. Las zonas francas son un instrumento que permite que nuestros jóvenes tengan mejores salarios, incorporen nuevas tecnologías a sus actividades... Y, la, y para la gente que quiere que no haya zonas francas, están equivocados, porque simplemente se van para otro país que les ofrece esas circunstancias. Las empresas internacionales vienen aquí si les ofrecemos las ventajas que ellos tienen en otros países. Además, creo que es importantísimo promocionar la concesión como de obra pública como tercer punto de que usted me pide, de forma amplia para que podamos realizar las obras de infraestructura que tenemos pendientes por muchos años, dado que el país no cuenta con el capital propio y entonces que impulsemos ampliamente la actividad de concesión de obra pública que es multiplicadora y generadora de empleo en muchos aspectos porque reactiva la economía y produce muchos puestos de trabajo. Esos tres puntos serían los que yo eh, le planteo
0: como respuesta. ¿Y la industria del cannabis medicinal y recreacional?
1: No tengo ningún inconveniente, más aún le digo, el Estado es el que tiene que asumir eso. Usted deja que ahora los narcotraficantes hagan el negocio, ¿dónde se habrá visto? ¿Ah? El Estado debe tomar ese control y, y, y permitir eh, y eh, regular el uso medicinal de, de, del cannabis y y darle una vía al tema del cannabis recreativo, porque si no está en manos de los narcotraficantes, y eso produce delincuencia y otro montón de cosas. eso es una tarea que debe asumir el Estado.
0: Don Guillermo, muchas de las eh, personas que hemos entrevistado aquí en los últimos días, analistas políticos, estrategas de campañas políticas, creadores de... Eh, candidatos presidenciales nos han dicho que a pesar de que tratemos desde los medios de comunicación, algunos que nos interesa eso, plantear una campaña de ideas altas, plantear una campaña de eh, soluciones a los grandes problemas, la campaña que viene va a ser una campaña de distractores y que muchos de los distractores se van a tratar de replicar de lo que vivimos en 2018, matrimonio igualitario, por ejemplo, que fue eh, el tema que definió la, la llegada de don Carlos Alvarado a la presidencia. Y para esta eh, etapa ya se están planteando temas de derechos humanos como si fueran los principales o los necesarios de resolver en este momento. Y ya vemos lo que está pasando con el tema del aborto. ¿Cómo ¿Cree usted que se tiene que dirigir la campaña electoral por parte de los candidatos para que sea una campaña de soluciones para la mayoría y no para ciertos sectores que polarice y que eventualmente suceda lo mismo que experimentamos en 2018?
1: Ese tema de los distractores en campañas políticas obviamente eh, es de uso común ¿no? para tratar de canalizar las aguas en el sentido que consideran convenientes algunos grupos eh, que actúan en el escenario político. Eh, los, derechos, los derechos humanos no tienen discusión, son, son eh, derechos eh, ampliamente consolidados y establecidos en la normativa internacional, eh, que incluso priva sobre no, nuestras eh, leyes e incluso llega a privar sobre la constitución política en algunos aspectos. O sea, eh, eso no tiene discusión. Que, que, que algunos quieran llevar la campaña política al, al nivel de lo religioso me parece reprobable, porque el tema de la religión y de la política tiene que estar totalmente separados Si no podemos apelar a, a sentimientos religiosos de los ciudadanos para tratar de obtener caudal político. En ese sentido, yo creo que la, el, el mandato constitucional debería ser amplísimo y no solamente referirse a, la, a, a los miembros de la Iglesia Católica, a las estructuras jerárquicas de, de la Iglesia Católica y a los sacerdotes católicos, sino que a todo tipo de sacerdote o pastor de cualquier signo que sea. si sí, La religión y la política no se deben mezclar en ningún momento. De tal manera que los que utilicen eh, ese tipo de discurso, ...para llevar agua a sus su molino... ...espero que el pueblo lo repruebe... ...espero que el pueblo lo repruebe. ...es inevitable, va a suceder... ...desgraciadamente... ...y yo creo que... ...lo que debemos hacer los otros participantes... ...que no creemos que esas sean las vías... ...de llevar el mensaje... ...a los ciudadanos en términos de la política... ...es... Eh, ...plantear... Eh, ...para la discusión... ...los temas efectivamente serios... ...que tiene que resolver este país el tema de la corrupción, el tema de la reestructuración del Estado, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la calidad de nuestra educación, que son los elementos eh, que sí debemos discutir, el tema de los buenos servicios eh, públicos, agua, electricidad, telefonía, etc., para los ciudadanos. Los otros temas son distractores, y por ejemplo, con el tema del aborto, nosotros tenemos en el Código Penal desde hace más de 35 años disposiciones muy sabias que han sabido regular ese tema, eh, estableciendo cuándo es posible eh, que, que, que se recurra a, a una solución terapéutica eh, cuando hay peligro para la madre o para el, el bebé que va a nacer, pero por ejemplo eh, que se hable de obtener una licencia indiscriminada para, para matar, pues yo no estoy de acuerdo con eso, yo soy pro vida y así por el estilo, pero bueno siempre habrá gente que traiga a la mesa de discusión temas que eh, son relativamente secundarios, es inevitable
0: voy, voy a hacerle varias preguntas muy cortitas porque ya se nos está acabando el tiempo ¿Qué piensa hacer con la, el costo de la electricidad? Es una de las preguntas que nos está haciendo eh, Federico aquí a través de redes
1: ese es uno de los mm, temas que hay que acometer, porque eh, el, el encarecimiento de la electricidad eh, nos encarece todas las demás actividades en este país. Y hay que empezar por revisar muy a fondo el Instituto Costarricense de Electricidad.
0: ¿Apertura o no de monopolios? Perdóname. ¿Apertura o no de monopolios? Recope, para monopolios, hice Para
1: mí los monopolios eh, no son convenientes, eh, para el país, que de cualquier signo que sea.
0: Ok, don Guillermo, quisiera agregar algún tema que yo dejé por fuera.
1: No, creo que usted ha sido muy amplio en, en sus cuestionamientos y, bueno, eh, he procurado responderlos con claridad.
0: Ok, para, para cerrar, don Guillermo, ¿cómo siente usted el apoyo interno para, para su, su, su candidatura, para ser electo como el candidato del Partido de Liberación Nacional? Ayer veíamos a, a un Rodrigo Arias, que sabemos que tiene todavía bastante fuerza a nivel interno del Partido de Liberación Nacional, apoyando a Carlos Ricardo Benavides en Televisión Nacional. Hoy vemos a eh, Antonio Álvarez de Santi apoyando a José María Figueres. ¿Cómo siente usted los apoyos para su candidatura?
1: Bueno, vea, si usted me pide que yo le dé nombres, eh, le puedo dar muchos nombres, pero no de vacas sagradas. Yo le puedo dar nombres eh, como jóvenes que me ayudan y me acompañan, a la manera en Alvarado. ¿Y quién es esa? ¿Cuándo estuvo en el partido? No, no, es una chiquilla eh, que, que, que dice que me quiere ayudar. Y así por el estilo, muchísimos nombres. Yo no le puedo dar nombres de vacas sagradas.
0: Ok. ¿Quiere hacer un cierre, don, don Guillermo? Muchísimas
1: gracias a usted por la invitación y por darme la oportunidad de expresar mis ideas y a los eh, oyentes y videntes que han tenido la paciencia de escucharme. Bien.
0: Bien. Muchísimas gracias, don Guillermo Constenla, quien fue eh, diputado, quien fue ministro de Obras Públicas de tra y Transportes y también eh, presidente de Links y presidente del Partido Liberación Nacional en, durante el año 2019 y parte del 2020, que ahora aspira a ser uno de los ocho... ¿O es uno de los ocho precandidatos del Partido de Liberación Nacional? Ya la inscripción está hecha, no, todavía no, ¿verdad, don Guillermo?
1: Eh, vamos a ver, hubo una primera etapa en donde se solicitó a las autoridades del Tribunal Interno de Elecciones eh, la audiencia para la inscripción formal, y en el caso nuestro será el domingo 18 de abril.
0: ¿Se oficializa con el pago de los 29 millones?
1: Mira que todavía no me han dicho cómo es esa parte.
0: Ok. Pero, o sea, sí, o, obviamente usted ya cuenta con los recursos para poder oficializar la candidatura.
1: Eh, pues, eh, afortunadamente sí hemos eh, conseguido ese dinero.
0: Bien. Muchísimas gracias, don Guillermo. Y bueno, como les prometimos a ustedes, eh, vamos a tratar de abordar a todos los precandidatos presidenciales en esta primera etapa. Eventualmente haremos la labor cuando ya cada uno de los partidos elija a sus candidatos presidenciales y este es un ejercicio que vamos a estar repitiendo. Yo entiendo que algunos pueden estar contentos, otros descontentos con el ejercicio que vamos a hacer. La idea es que aunque a usted no le guste, la persona que invitemos pueda colaborar en formar estas entrevistas. Muchas de las preguntas salen de lo mismo que ustedes nos consultan durante eh, este periodo. Mañana vamos a hablar con otro de los precandidatos eh, presidenciales. Entiendo que hay dos dentro del Partido eh, Liberal Progresista, eh, no solo Eli y Mañana vamos a hablar con Don Eli Feinstein. Vamos a confirmar con el partido si hay otros precandidatos. Y en esta misma tónica, no como no como eh, experto que lo hemos o economista que lo hemos consultado en otras ocasiones, sino mañana vamos a hablar con Donelli específicamente de ideas y así la próxima semana ya tengo confirmado dos eh, precandidatos una precandidata del partido unidad social cristiana y otro del partido liberación nacional y así vamos a ir avanzando de aquí a junio tratando de abordar con la mayoría de personas ahí tienen la información que ya habíamos dado al principio de esta eh, de esta entrevista antonio álvarez de santi desiste después del fracaso en la candidatura del 2018 y ahora le dará el apoyo a José María Figueres, expresidente de la República. Gracias por su compañía, muy buenos días.